0: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovato dopo una bellissima estate e quindi benvenuto a Condo Podcast, la voce del condominio. Io sono Antonio Bevacqua, ventesima puntata della rubrica settimanale di www.condomani.it. Immagino per te sia stata una splendida estate, infatti se gestisci i tuoi condomini tramite la sezione social di condomani i tuoi impegni saranno diminuiti. In ogni caso non ti parlo di questo oggi, ma ti parlo della nuova sezione dei movimenti di gestione. Infatti quest'estate abbiamo lavorato per te realizzando questa nuova sezione, oltre al nuovo 770 e al nuovissimo quadro C di cui ti parlerò nelle prossime puntate. Bene, i movimenti di gestione li trovi come al solito su movimenti gestione, a questo punto clicca su aggiungi movimento di gestione. Non ti parlerò dei campi classici che già esistevano, in ogni caso la prima cosa che ti dico è che la sezione è stata rimodernizzata con delle disposizioni più funzionali, ora tre colonne, ti riempiono più facilmente la pagina del computer e sono posizionate in una maniera strategica. Oltre alle classiche sezioni, quindi dei dati di movimento di gestione, troverai eh, come novità nella sezione centrale una linea con debito esercizio precedenti, regime dei minimi, escludi da quadro C. Allora la, la novità è in particolar modo la, la sezione debito eser, esercizio precedente, a livello contabile è tutto come prima, ma cosa cambia? Se qua clicchi con domani o, o non ti fa vedere nulla o, ti, o ti, in maniera intelligente ti fa uscire una serie di movimenti questi movimenti sono dei movimenti eh, inseriti in esercizi precedenti che dipendono da questo nuovo movimento. Immagina che in un esercizio precedente è inserito un movimento non, eh, non pagato, eh, in automatico con domani ti porta questo movimento nel nuovo esercizio, ma in alcuni casi con domani non lo fa. A questo punto se tu lo inserisci a mano questo nuovo movimento è da questa sezione che lo li puoi andare ad agganciare questi movimenti, insomma è per recuperare un po' di informazioni interessanti sarà facile per te utilizzare quando ti capita, non ti preoccupare regime di minimi chiaramente lo devi selezionare se il fornitore ha un regime dei minimi, questo è importante per ragioni fiscali, e fiscali così come il pulsante escludi da quadra C se tu non sai nulla di questi due pulsanti non cliccare a questo punto la nuova sezione riguarda quello che trovi in basso, ritenuta d'acconto dati fattura e altre informazioni partiamo da ritenuta d'acconto anche prima vi era, era presente la ritenuta d'acconto ma qui è organizzata in una nuova maniera con dei nuovi pulsanti la parte iniziale data versamento e risorsa versamento è come prima quando paghi la ritenuta indica la data e come l'hai pagata Codice tributario lo selezioni e ti esce in automatico a destra l'aliquota ritenuta, così come la l'aliquota IVA e la l'aliquota cassa previdenziale che vengono inseriti se tu, hai già, se tu vai a spuntare un fornitore. Mi spiego meglio, se tu nell'anagrafica dei fornitori inserisci un fornitore inserendo il suo codice tributario e la sua aliquota IVA, quando sei in questa sezione tu nella parte precedente inserisci il fornitore e qui in automatico si compilano, altrimenti li compili a mano. Ti consigliamo sempre di inserire i fornitori prima dei movimenti così che questi campi si compilino in automatico. E tu non ti debba ricordare che IVA, che aliquota, insomma, hanno ha il singolo fornitore. Bene, a questo punto la nuova sezione è sulla destra, ritenuta operata, interessi, differenza di versamento ritenuta versata, cioè l'ultima colonna sulla destra. La ritenuta che tu vai a pagare con un F24 è data da ritenuta versata più importo sazione. La ritenuta versata è data da ritenuta operata più interessi più differenza di versamento. Ora, la ritenuta operata è quella che generalmente trovi nella fattura del fornitore, se la sua fattura è corretta, ma se tu non la paghi in tempo hai degli interessi a dover pagare, ma se tu fai un errore di pagamento o comunque c'è una differenza di versamento, quindi paghi magari 10 centesimi in più e in meno per arrotondare o per altri motivi, qui inserisci la differenza di versamento. Queste informazioni sono importantissime per poter elaborare un corretto 7,70. A questo punto, la somma di questi tre campi dà la ritenuta versata. Se in più, comunque, devi pagare una sanzione, quindi un codice tributario diverso, inserisce anche l'importo della sanzione. A questo punto, puoi salvare il movimento. Prima di fare tutto questo, però, puoi andare su dati fattura, dove trovi informazioni che già esistevano precedentemente, quindi l'imponibile, ad esempio, una fattura di 122 euro senza nessuna ritenuta con un IVA 22, imponibile 100, IVA 22. Totale spese, sai già di cosa si tratta, puoi leggere appunto che in genere sono pari a zero, altrimenti rappresentano una parte di una fattura che vuoi decurtare dal calcolo della ritenuta, e quindi il totale da pagare al fornitore, che è, è diverso chiaramente dall'importo totale della fattura, perché alcune parti vanno appunto pagate allo Stato come tasse, altre parti direttamente al fornitore. E altre parti invece sono costi, ad esempio degli ogni accessori. Nelle altre informazioni abbiamo raggruppato dei campi che già esistevano come la data scadenza, il riferimento di pagamento del documento e le note, usa sempre le note quando per una fattura ci sono, qualcosa, accade qualcosa di strano, c'è cioè qualcosa che ti devi ricordare perché magari fra tre mesi, sei mesi in un'assemblea un condomino ti chiede il riferimento, tu magari non ricordi, vai sui movimenti di gestione, su quelli di, di movimento, vai nelle note e ti trovi tutte le note. Bene, a questo punto puoi veramente salvare il movimento e se salvi il movimento e inserisci, mh, perché in un caso specifico oppure stai facendo un esempio, detenuto operati, interessi, differenza, di versamento e importo sanzione, non ti viene creato un solo movimento, ma ti vengono creati più movimenti, questa è una novità assoluta di questa nuova versione di condomani nuovi movimenti sono ad esempio eh, trovi ad esempio se tu inserisci il movimento con il D10 eh, quindi con la descrizione del pagamento del fabbro a questo punto avrai il movimento con il D11 per la differenza di versamento della ritenuta il D12 gli interessi sulla ritenuta del del movimento 10 e l'ID13 le esenzioni di ritenuta dell'ID10 questi sono dei nuovi movimenti che è necessario che siano separati dal principale che ti vengono creati in automatico da condomani tu non fare niente su questi movimenti seppur condomani ti darà la possibilità di modificare ma mettiamo il caso in cui il tuo movimento con i D10 per questo fabbro hai sbagliato a inserire qualcosa o comunque stai lavorando in un condominio demo, demo finto e io ti invoglio a fare questo appena finisci di sentire il podcast e quindi stai facendo delle prove se vuoi modificare quindi le sanzioni di interessi vai sul movimento padre, quindi ad esempio l'ID10 o non so che dite che è abitato a te eh? ci clicchi, modifichi le sanzioni di interessi salvi e vedrai che in automatico i movimenti associati di sanzioni, interessi e differenze vengono modificati in automatico Bene. Eh, ricordati di rispondere a questo Whatsapp con la parola chiave ripresa per farci capire che hai ascoltato appunto questo nuovo podcast, che è la ripresa di podcast a partire appunto da settembre. Inviaci un'email a info chiocciola con domani con un feedback su questo servizio se ritieni e proponeci gli argomenti per le prossime puntate. E ricorda che così e solo così ogni settimana e lunedì mattina una pillola di pochissimi minuti ti alletterà dandoti preziosi consigli su come migliorare la tua vita condominiale. Con il conto podcast da Antonio è tutto e a conto presto.